0: Like
1: UNO-Generalsekretär Antonio Guterres findet klare Worte über den neuesten IPCC-Bericht, der diese Woche präsentiert worden ist und der das Weltklima in einem dramatischen Zustand befindet. Es ist ein bisschen wie ein Tanker, der auf
0: einen Eisberg zu rauscht. Und man muss halt schon einige Kilometer früher, wo das noch alles total sicher ausschaut, bereits zum Lenken anfangen. Sonst schafft man es nicht mehr auszuweichen. Und so ähnlich ist es mit dem Klima, weil das eine wahnsinnig langsame Entwicklung ist.
1: Presse Play.
0: was wichtig wird.
1: Heute ist Freitag, der 4. März. Mein Name ist David Freudenthaler und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Ja, der tragische Krieg in der Ukraine dominiert ja aktuell die Schlagzeilen. Und das natürlich völlig zu Recht, aber auch der Klimawandel legt dieser Tage keine Pause ein. Daran hat der Weltklimarat am Montag wieder eindringlich erinnert. Stolze 3676 Seiten hat der neueste Klimabericht, der detailliert aufzeigt, welche Schäden der Klimawandel schon heute anrichtet und weiter anrichten wird und vor allem, wie wir damit am besten umgehen können. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jakob Zierm aus der Pressewirtschaftsredaktion. Servus Jakob. Hallo David. Jakob, der Weltklimarat, IPCC, hat Anfang der Woche seine bisher eindrücklichste Warnung vor den Folgen des Klimawandels abgegeben. Der Bericht ist jetzt angesichts des Ukraine-Krieges ja ziemlich untergegangen. Leider muss man sagen, dabei ist das ja ein ziemlich großes Ding, wie du auch geschrieben hast. Erzähl einmal ganz kurz, was ist an diesem Bericht jetzt so neu und besonders? Ja, also dieser Bericht,
0: das ist der zweite Teil des sechsten Sachstandsberichts. Um mal sozusagen das einzuordnen von der Organisation des IPCC. Das heißt, es ist das erste Mal seit 2014, dass sich der IPCC wieder angeschaut hat, wie sind eigentlich die konkreten Auswirkungen des Klimawandels. Und man muss sagen, was wirklich, ich habe schon einige IPCC-Berichte in meiner Journalistenlaufbahn gelesen, aber er unterscheidet sich wirklich vom Wording her, extrem von denen, die es bisher gegeben hat. Früher, noch beim 2014er-Bericht, ist noch oft gestanden, da gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, das könnte sein etc. Und jetzt steht drinnen, die Auswirkungen sind da, sie werden definitiv stärker, es gibt eigentlich keine wissenschaftlichen Zweifel mehr an den Entwicklungen, die der Klimawandel mit sich bringt, an den negativen Folgen und das ist schon sozusagen vom Gefühl her ist es ein, ein Riesenunterschied, wenn man diesen Bericht liest und auch spannend, der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte ja bei der Präsentation des Berichtes auch ein ähnliches Gefühl quasi gehabt wie ich. Er hat gesagt, er hat auch schon viele Berichte gesehen, aber noch nie so einen wie diesen. Und er hat gesagt, die Hälfte der Weltbevölkerung lebt bereits in der Danger Zone und es passiert viel zu wenig. Und er hat auch wirklich gesagt, die Abwesenheit von Leadership in diesem Bereich ist kriminell. Er hat wirklich das Wort kriminell gebraucht für die globalen Führer der Nationen, weil sie einfach zu wenig tun. Nearly
1: half of humanity is living in the Danger Zone now. Many ecosystems are at the point of no return now, and checked carbon pollution is forcing the world's most vulnerable on a frog march to destruction now. The facts are undeniable. This abdication of leadership is criminal. Der UN-Generalsekretär, weil du ihn gerade angesprochen hast, hat auch gewarnt, dass fossile Treibstoffe tatsächlich eine Sackgasse seien. Das ist jetzt de facto nichts Neues, aber wenn wir jetzt in dieser geopolitisch schwierigen Situation, in der wir uns gerade befinden, irgendwie auch etwas Positives vielleicht sehen wollen oder finden wollen, ist dieser Krieg jetzt in der Ukraine vielleicht sogar eine Chance, um endlich da wegzukommen von schmutzigem Erdöl und Erdgas? Ich meine, was dieser Krieg bei all den natürlich schrecklichen
0: und negativen Folgen, die er vor allem für die betroffenen Menschen bringt, aber natürlich auch indirekt für uns die wirtschaftlichen Auswirkungen mit sich hat, ist er, es ist sozusagen die Awareness, sag man, dass hier wir nicht nur aus Klimaschutzgründen ein Problem mit Fossilen haben, sondern auch aufgrund unserer geopolitischen Abhängigkeit, das ein Thema ist, die steigt. jetzt. Wir sehen es jetzt ganz heftig bei Russland, aber man muss ja auch sagen, wir haben auch eine gewisse Abhängigkeit gegenüber arabischen Nationen, die jetzt auch Menschenrechte oft mit Füßen treten etc. Also hier diese Awareness steigt. Das war zum Beispiel gestern am Abend, war das erste Mal der Energielenkungsbeirat hat getagt und danach äh, hat die äh, für Energie Klimaschutzministerin Leonore Geweslauch äh, eine Pressekonferenz Gemacht und sie hat auch nochmal gesagt, ja, das muss uns jetzt zeigen, wir müssen hier unabhängiger werden und sozusagen Europa kann nur dann energiesouverän sein, wenn wir unsere Wärme und unseren Strom selber erzeugen. Und sie möchte das jetzt natürlich auch, passt natürlich ihr auch, weil sie sowieso aus Klimaschutzgründen unbedingt weg will von den fossilen Energieträgern, möchte sie das hier beschleunigen. Das Problem ist nur, so leicht wird das nicht. Wenn man sich die Zahlen anschaut, im vergangenen Jahr Gesamteuropa, unser gesamter Energieeinsatz war zu 35 Prozent weiß Öl, zu 23 Prozent weiß Gas und zu 12 Prozent weiß Kohle. Das ist heißt in Summe ca. 70 Prozent waren fossile Energieträger und dann kommen noch einmal 14 Prozent Nuklearenergie dazu. Das heißt wir haben 84 Prozent sozusagen Energieträger, die wir eigentlich nicht mehr verwenden wollen und der 16 Prozent ist in gesamter Europa erneuerbare Energie. Das heißt wir müssen hier von weniger als einem Fünftel in Richtung dass wir wirklich souverän werden, wenn man da 60, 70 Prozent schafft, ist das schon unglaublich viel. Das sagt sich halt immer sehr schön und sehr leicht, aber die Umsetzung wird sehr, sehr schwierig werden.
1: Ich meine, der Frau Gewessler kauft man das ja tatsächlich ab, dass ihr das ein großes Anliegen ist, möglichst äh, rasch quasi in die Erneuerbaren umzusteigen, auch wenn es, wie du sagst, ein riesiger Aufwand ist. Generell hat man aber so, oder habe ich, zumindest ich, den Eindruck, jährlich kommen die Spitzenpolitikerinnen, Politiker bei diesen großen Klimakonferenzen zusammen. Da gibt es dann große Bekenntnisse, ja, wir müssen jetzt wirklich was tun und dann gibt es große Abschlusserklärungen, die ziemlich gefeiert werden oft oder die Politiker selber sehr feiern. Meistens kommt dann aber de facto relativ wenig raus, beziehungsweise kommen dann Pandemien, kommen Kriege dazwischen, die kurzfristig einfach wichtiger erscheinen und die Versprechungen bezüglich Klima werden ganz schnell wieder vergessen. Das ist mein Eindruck zumindest. Der aktuelle IPCC-Bericht ist da irgendwie das beste Beispiel dafür, dass das total untergegangen ist diese Woche. Aber was meinst du, muss das Haus da wirklich brennen, dass die Politik den Ernst Lage auch wirklich versteht?
0: Ich, meine, ich ich glaube, es ist fast ein bisschen unfair zu sagen nur die Politik. Ich glaube, es ist wir alle. Ich glaube, wir als Gesamtbevölkerung müssen es halt spüren. Und das ist ja die große Gefahr beim Klimawandel, das große Problem, dass das eine unglaublich langsame Entwicklung ist. Es ist so. Und deswegen noch einmal sozusagen auch die Parallele zur, zur aktuellen Krise. Ein bisschen erinnert dieser IPCC-Bericht an die Geheimdienstberichte der USA, dass die Russen in der Ukraine einmarschieren werden. Da gab ja... Diese Berichte bereits im November und das war unvorstellbar, auch im Jänner, auch in der Woche, da, bevor das Einmarsch, hat jeder gesagt, mhm. man kann, der hat beiden hat das ganz offen gesagt und man hat gesagt, ja, naja, die übertreiben doch, das, das kann doch nicht sein, so verrückt sind die doch nicht jetzt einen Krieg vom Zaun brechen und jetzt sehen wir, es ist passiert und so ähnlich ist dieser Bericht, es steht ganz klar drinnen, welche Folgen, da wollen wir dann eh noch später drauf eingehen, welche Folgen jetzt das wirklich sind, die hier beschrieben werden, aber es steht drinnen, diese Folgen werden passieren, nur das Problematische bei der Sache ist zum Beispiel, Sie schreiben, ein Kind, das heute zehn Jahre oder jünger ist, das wird in seinem Leben bis zum Jahr 2100 eine Vervierfachung von Extremereignissen erleben. Ein jetzt 55 jährige Person wird nicht ansatzweise so eine Veränderung erleben, weil viele dieser starken Veränderungen erst in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts passieren werden. Dann sind sie aber unumkehrbar. Es ist ein bisschen wie ein Tanker, der auf einen Eisberg zu rauscht. Und man muss halt schon einige Kilometer früher, wo das noch alles total sicher ausschaut, bereits zum Lenken anfangen, sonst schafft man es nicht mehr auszuweichen. Und so ähnlich ist es mit dem Klima, weil das eine wahnsinnig langsame Entwicklung ist. Und das heißt, wir wissen, dass wir auf den Eisberg zusteuern, aber wir tun nichts. Und warum tun wir nichts? Oder tun wir zu wenig? immer nichts stimmt jetzt auch nicht. Wir haben in der erneuerbaren Energie schon massiv ausgebaut. Es haben Deutschland zahlt, kann man manche sagen, hat vielleicht auch fast zu früh gestartet und zu früh auf eine noch nicht ausgereifte Technologie gesetzt und hat dadurch sehr viel Geld mitunter auch sozusagen in den Wind geblasen. Weil das ist ja das Problem. Es ist halt derzeit noch teurer. Es ist, erneuerbare Energie wird in den Long Run günstiger werden, weil keine Brennstoffkosten mehr anfallen. Aber derzeit haben wir einfach höhere Investitionskosten und es gibt auch viele Probleme, wie mit der Speicherung von Strom, die mit verbunden ist, also das Solar- und Windenergie in der sogenannten Dunkelflaut, ja beides nicht liefert, das heißt, wir haben auch die Sicherheit, sozusagen die Versorgungssicherheit ist deutlich schwieriger zu schaffen, derzeit mitunter technisch bei manchen Bereichen noch gar nicht möglich und das bringt natürlich, wenn die Energie sich massiv verteuert, dann hat es natürlich Einfluss auf uns alle, es ist auf unseren Lebensstandard Einfluss, es hat auf unsere Produktivität Einfluss und dann sehen wir zum Beispiel das Problem, dass wir im internationalen Wettbewerb sind und das ist ja oft das Argument auch, dass quasi, wenn äh, Länder wie China oder auch andere in weiter Osteuropa außerhalb der EU sozusagen, die Ukraine war ja früher oft ein Beispiel, wenn dort zum Beispiel die Stahlproduktion ohne Einschränkungen und ohne Verteuerung durch CO2-Zertifikate wesentlich günstiger funktioniert, dann habe ich sozusagen sogenanntes Carbon Leakage. Das heißt, die Produktion wandert dorthin aus und es bringt jetzt nichts hier in Europa, die alles abzuwürgen, die Wirtschaft, nur um sie woanders hinzuvertreiben und dann von dort die Produkte zu kaufen.
1: Laut Pariser Klimazielen soll die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts ja bei möglichst unter 1,5 Grad sein. Wo stehen wir da jetzt auf diesem Pfad eigentlich?
0: Von diesen 1,5 Grad ist sozusagen global gesehen bereits, haben wir schon 1,1 Grad haben wir schon erreicht, wobei sich das regional sehr stark unterscheiden kann. Also es gibt Gegenden, habe ich mal mit einem österreichischen Klimaforscher gesprochen, dass zum Beispiel in der Oststeiermark da die Steigerung schon deutlich höher ist. Da haben wir schon eine Steigerung jetzt gehabt von knapp 2 Grad, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es gibt auch in Afrika natürlich manche Gegenden der Sahelzone, wo das mitunter schon stärker ist. Dafür gibt es halt Regionen, wo das wenig ist, aber global gesehen sind es die 1,1 Grad. Das heißt, es ist schon relativ viel von dem eigentlich passiert. Und das Problem ist ja auch, es gibt ja auch so eine Art Timelike zwischen dem Zeitpunkt, wo CO2 emittiert wird und dem Zeitpunkt, zu dem dieses CO2 dann quasi auch vollständig seine Treibhauswirkung umgesetzt hat. Das heißt, da laufen wir auch Jahre oder sogar ein Jahrzehnte voraus. Also man sagt, dass wir heute eigentlich jetzt schon so viel emittiert haben, dass wir schon in Richtung dieser 1,5 Grad Gehen, auch wenn wir jetzt sofort stoppen würden.
1: Aber kann man sagen, welche Regionen derzeit am meisten betroffen sind? Ich meine, wenn du sagst, bei uns ist es schon bei um die zwei Grad teilweise, kann man sagen, dass es vielleicht in tatsächlich Mitteleuropa diese Erderwärmung schneller vonstatten geht als anderswo?
0: Ja, so will ich, das, das ist, glaube ich, das hängt mitunter auch wirklich sehr, sehr regional
1: zusammen. Ich glaube, so
0: generell kann man es nicht sagen. Und vom der zweiten Unterschied ist halt, man muss sagen, es gibt halt Regionen, wo eine Erwärmung vielleicht um zwei Grad jetzt nicht so tragisch ist. Und wir in Österreich sind da in einer absolut privilegierten Situation, weil wir aufgrund der Alpen, zum Beispiel bei der Wasserversorgung, das ist ja ein Riesenthema, ist ja die Wasserversorgung. Laut IPCC ist eben circa die, die Hälfte der Menschheit bereits einmal im Jahr mit Einschränkungen Wasserversorgung betroffen. Das heißt nicht, dass es nicht unbedingt kein Trinkwasser gibt, aber zum Beispiel, dass Landwirtschaft Probleme hat. Es gibt auch Regionen in Österreich, nördliches Weinviertel, Burgenland, wo die Landwirte diese Trockenheitsprobleme bereits haben und dort weniger Produktivität haben oder auch in der Energieerzeugung bei Wasserkraft. Aber das heißt, die Auswirkungen von einem Grad können in Österreich viel weniger schlimm sein als beispielsweise in der Sahelzone. Das ist halt wirklich ein Riesenthema für diese Länder, weil dort einfach ganze Landstriche unbewohnbar werden und die Menschen quasi schlussendlich wegmigrieren müssen, weil sie dort einfach nicht mehr leben können.
1: Darüber will ich eh später noch zu sprechen kommen, aber weil du auch die Landwirtschaft gerade angesprochen hast, wie schlimm ist es jetzt, oh, naive Frage, aber wenn jetzt bei uns in 20, 30 Jahren Oliven statt Apfelbäume wachsen?
0: Natürlich, das ist, da kann man sagen, das ist ja auch das Argument, das von vielen oft genannt wird, naja, es ist super, ich meine, wenn wir uns anschauen, die Toskana, die hat ein wunderschönes Klima, wir fahren dort immer hin und vielleicht wird Österreich einmal so toskanaartig werden, das ist ja eine tolle Sache, könnte man ja fast zynisch sagen. Aber das Problem ist, erstens habe ich natürlich, also wie gesagt, wir sind in einer privilegierten Situation und es gibt sogar nördliche Regionen, die auch erst richtig fruchtbar werden könnten. Also es gibt da sozusagen Länder, die Gewinne ist jetzt ein bisschen falsch vielleicht, aber, aber natürlich kann sich Schweden, Norwegen, Russland auch oder Kanada sind natürlich Länder, die Grundsätzlich irgendwie da in einer deutlich bequemeren Lage sind, weil viele ihrer Flächen einfach jetzt erst fruchtbarer werden. Und da wird sogar auch landwirtschaftsmäßig eine Zunahme an landwirtschaftlichen Flächen geben. Allerdings hat das IPCC oder der IPCC hat das auch berechnet und kommt zum Beispiel zu einem Schluss, dass im Jahr 2100 auch bei einer Erwärmung von nur 1,6 Grad 8 Prozent der globalen Ackerfläche verloren gehen werden. Und da ist schon quasi ein Saldo gebildet worden aus den nördlichen Flächen, die dazukommen und den südlichen, die verloren gehen. Und diese Entwicklung trifft auch zu Europa. Also ich kann zitieren, substanzielle landwirtschaftliche Produktionsverluste wird es in den meisten europäischen Regionen während des 21. Jahrhunderts geben. Und diese werden durch die Zugewinne in den nördlicheren europäischen Regionen nicht
1: ausgeglichen, schreibt der IPCC ganz konkret. Das heißt, in Summe ist es ein Verlust. Gleichzeitig steigen ja die Meeresspiegel. Das betrifft eigentlich sämtliche Regionen der Welt, also quasi wo küstennahe Regionen. Das betrifft Städte wie Jakarta zum Beispiel, aber auch in Europa wenn wir nach Venedig schauen, die jetzt schon mehrere Tage im Jahr jährlich unter Wasser stehen. Wie sollten solche Regionen oder wie können solche Regionen und Städte am besten ja, auf diesen höheren Meeresspiegel reagieren? Ich meine,
0: der höhere Meeresspiegel hat zwei Faktoren. Der eine ist der offensichtliche Faktor. Man sieht, es steht Venedig unter Wasser, es werden die Häuser dort kaputt oder es ist quasi, man kann sich vorstellen, wenn das dauerhaft oder öfter passiert, ist ein Leben dort schwierig und es gibt natürlich auch mehr Stürme dann. Das ist... Das Offenkundige, aber vielleicht das mitunter Gefährlichere ist eigentlich, dass der Grundwasserspiegel zunehmend versalzt wird. Und das ist dann das, dass man, das sieht man nicht so. Das ist so eine schleichende Entwicklung. Aber das ist natürlich für die großen Städte Jakarta oder Dakar in Bangladesch ist so ein, auch ein, ein Klassiker mit einer Bevölkerung von, man kann es nie so genau sagen, es gibt dort keine Volkszählung, aber man schätzt über 20 Millionen Einwohner, viele leben in Slums. Und wenn dort natürlich die Wasserversorgung zusammenbricht, weil irgendwann das Wasser einfach salzig wird, dann haben diese Länder ein, ein Riesenproblem oder diese Städte. Das mit dem Salzen ist natürlich kann man technisch lässt sich das wenn man viel Geld hat alles lösen. Man sieht das in Israel, dort gibt es wahnsinnig große Entsalzungsanlagen für die Trinkwasseraufbereitung. Der Mensch kann das alles machen, wenn man dann auch Energiezuführung hat zum Beispiel mit erneuerbarer Energie. Nur äh, hat man da hohe Kosten. Das gleiche gilt auch für die für das äh, Absichern äh, gegenüber Sturmfluten oder überhaupt gegenüber Überschwemmungen. Schauen wir uns äh, die Niederlande an. Ein nicht unerheblicher Teil des Landes liegt unter dem Meeresspiegel, weil sie mit Deichen und, und Schleusen etc. ein sehr ausgeklügeltes System gebaut haben. Auch Hamburg hat sich gegen Sturmfluten wunderbar gewappnet. Also da gibt es riesige Schleusen, die dort geschlossen werden. Und das schreibt der IPCC auch. Das Problem ist halt mit der Adaption an diese, die ist ganz wichtig. Also wir werden Adaption brauchen, in, auch wenn wir den Ausschuss von CO2 senken, werden wir trotzdem ganz viel Adaption brauchen. Nur die Adaption hängt halt auch mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sehr stark zusammen. Das heißt, reiche Länder, werden sich leichter tun, hier eine Adaption durchzuführen als arme Länder. Und das ist auch ein bisschen so dieses Thema, diese soziale Schieflage, die es bei Nationen gibt, aber auch natürlich innerhalb der Gesellschaften, dass natürlich vermögendere Menschen sich leichter tun, in der Regel sich auf die Veränderungen einzustellen als sozialschwächere Und das ist auch ein, ein Riesenthema, das in diesem Jahrhundert noch immer drängender werden wird.
1: Schon heute erleben wir die Auswirkungen des Klimawandels in Form von immer häufigeren Stürmen, Überflutungen, Waldbränden und Dürren. Die Klimakrise macht sich in der Regel aber nicht so laut bemerkbar wie ein Krieg oder ein pandemiebedingter Ausnahmezustand. In Wahrheit ist das ja eher ein schleichender und leiser Prozess, oder?
0: Beim Klimawandel denkt man halt oft an diese großen lauten Ereignisse, an Hurricanes, an Sturmfluten, an Dürren, die jetzt nicht so laut ist, aber auch auffällig ist und, oder an äh, Waldbrände. Der IPCC schreibt aber, es gibt auch so total versteckte Entwicklungen, die ein ganz, ein großes Schadenspotenzial und Negativpotenzial für uns auch als Menschen, haben, aber auch für die Natur natürlich. Und zum Beispiel, das geht darum, dass sich durch die Erwärmung werden Tiere und Pflanzen gezwungen, in kältere, sprich in der Regel näher zu den Polkappen liegendere, wenn es am Land ist, Regionen auszuweichen oder im Meer in tieferere Wasserschicht. Und das führt dazu, dass sich das Zusammenspiel im Ökosystem verändert. Sie nennen ein Beispiel, zum Beispiel es gibt in den arktischen Meeren, wir wissen alle, die arktischen Meere sind ja sehr fruchtbar, dort passiert äh, dort ist sozusagen ein, ein, ein großer Teil der Nahrungskette, der globalen startet dort und dort gibt es halt gewisse Zeiten und das ist ja nicht so lang, da geht es um einige Wochen oder Monate vielleicht, wo zum Beispiel die jungen Fische geboren werden und gleichzeitig da muss natürlich auch das Plankton seinen Höchststand haben, damit diese Fischschwärme wachsen können und die sind dann der Start für dann Nahrungs für größere Fische etc., wie kennen, die Nahrungskette startet. Und da kann da, kann sein, dass es hier zu Verschiebungen kommt, dass das dann nicht mehr zusammenpasst. Dass also das und dann ein paar Wochen später erst seinen Höchststand erreicht, die Fische daher zu wenig zu fressen haben, diese Fischwärme nicht mehr so groß werden und dann auch, dass sich diese Kaskade fortsetzt. Das Gleiche ist auch am Land das Zusammenspiel von jungen Vögeln und Insekten. Und dann fallen halt Teile der Nahrungskette weg und das wird dann durchbrochen. Und wir wissen alle jetzt aus der Corona-Pandemie, was es bedeutet, wenn Lieferketten unterbrochen sind und wie sich das dann langfristig immer mehr aufbaut und diese Kaskade und was für Schäden das dann hat. Und so ähnlich ist es auch mit der Nahrungskette. Und wenn die anfangen, irgendwo durchbrochen zu werden und immer mehr zwischen, das kann natürlich in einem Jahr, geht das. Aber wenn das dauerhaft ist, dann verändert sich das alles und der IPCC ist schreibt ganz klar was dadurch einfach die Leistungsfähigkeit der Natur, uns mit unseren grundlegenden Ressourcen zu versorgen, mit Nahrung unter anderem, dass die nicht mehr in dem heutigen Ausmaß gewährleistet sein könnte. Wir kennen ja alle das vom Thema Bienensterben natürlich, die wissen wir, dass die Befruchtung der Obstbäume ein Riesenproblem ist, ein Riesenthema ist, aber das geht noch viel weiter, wenn die hier quasi dann diese natürlichen Nahrungsketten durchbrochen werden und das ist so etwas und das sieht man nicht, das ist leise, das bekommt kein Mensch von uns mit, ob jetzt das Plankton zwei Wochen später fertig wird, aber das sind Themen, die uns betreffen ja noch.
1: Ganz ein anderes Thema, das uns auch mit Sicherheit betreffen wird, sind Fluchtbewegungen. Du hast vorhin gemeint, dass sich gerade gesellschaftlich weniger privilegierte Gruppen viel schlechter oder viel langsamer erst an diese veränderten Bedingungen anpassen können. Gerade wenn wir jetzt nach Afrika schauen, wo es ja Prognosen gibt, dass riesige Landstriche gar nicht mehr bewohnen oder bewirtschaftbar werden. Andere Landstriche werden quasi durch die Erhöhung des Meeresspiegels schwerer bewohnbar werden. Da muss wir ja realistisch davon ausgehen, dass es da große Fluchtbewegungen geben wird Richtung geografischen Norden. Kannst du sagen, was, was kommt denn da auf uns zu? Also wie gesagt,
0: das ist, da kann man nur Prognosen oder sich Gedanken machen. Aber wir wissen ja, dass Afrika eine sehr starke Bevölkerungsentwicklung vorhergesagt wird. Derzeit leben ca. 1,3 Milliarden auf dem Kontinent. Bis 2050 sollen es etwa 2,5 Milliarden sein. Und es ist auch so, dass 40 Prozent der Bevölkerung in Afrika derzeit unter 15 Jahre alt ist. Das heißt, Jetzt gibt es dort das Problem, das haben wir eh ja schon gesagt, dass vor allem Sahelzone, aber auch in anderen Regionen vielleicht wirklich ganze Landstriche. Und schlussendlich, bei einzelnen Ländern, denken wir an Mali, denken wir an den Sudan, könnte sein, dass sogar weite Teile von ganzen Ländern nicht mehr bewohnbar sind für Menschen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da ist dann klar, dass diese Menschen sich auf den Weg machen werden. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Und da wird natürlich der Migrationsdruck nach Norden ganz stark ansteigen. Und da ist dann wirklich die Frage, wie man damit umgehen kann und will. Derzeit ist natürlich das Argument, dass man sagt, Wirtschaftsflüchtling ja, ist kein Asylgrund, ist in meinen Augen absolut nachvollziehbar, wenn jemand aus einem Land kommt, das einfach nicht mehr bewohnbar ist. Muss man sagen, da muss man schon drüber diskutieren, ob dann ich noch sagen kann, du bist ein Wirtschaftsflüchtling. Vor allem, wenn natürlich diese Länder ja sehr wenig zum CO2-Ausstoß beigetragen haben, sondern eher wir den CO2-Ausstoß verursacht haben, der jetzt dazu führt, dass ihre Länder nicht mehr besiedelbar oder bewohnbar sind. Also das wird sicher ein Riesenthema noch werden in diesem Jahrhundert. Es gibt optimistische Prognosen, die halt sagen, naja, wir dürfen Afrika auch nicht nur so ein verklärtes, also ein negatives Bild haben, dass dort die Menschen nicht fähig oder bereit wären, sozusagen sich zu bilden oder dass die Möglichkeiten dort nicht gibt, immer fähig bereit ist, ein Blödsinn, aber dass natürlich sozusagen, dass mir vielleicht sogar, wenn man es geschickt macht, hier mal die demografische Lücke, die sich in Europa durch die Überalterung auftut, vielleicht mitunter auch durch Migration aus Afrika schließen kann, aber da gibt es natürlich gerade bildungsmäßig, aber auch mentalitätsmäßig große, große Herausforderungen, die äh, zu meistern sein würden. Also, Gefühlsmäßig glaube ich wäre es sehr wichtig für uns, dass wir dafür sorgen, dass dieser Migrationsdruck nicht zu so groß wird und dadurch eben wir halt alles daran tun, dass wir einerseits den Klimawandel versuchen einzubremsen und dann irgendwann aufzuhalten und zweitens wir vielleicht auch natürlich auch Geld locker machen werden
1: müssen für die Adoption in Afrika. Du sagst es, der Klimawandel wird noch viele, viele große Herausforderungen für uns mitbringen, ganz unterschiedlicher Art. Lieber Jakob, wir werden zu diesem Thema sicher wieder mal hier im Podcast drüber reden. Vielen Dank auf jeden Fall jetzt für deine Einschätzungen. Danke dir. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 3. März um 18 Uhr. Alle Recherchen rund um den Klimawandel finden Sie wie immer online unter diepresse.com und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen guten Start in den Tag. Machen Sie das Beste draus. Ciao.